Ich habe heute Morgen zwei Geschichten gehört, die mir geholfen haben, ein bisschen dieses Fest einzuordnen. Die erste war von heute Morgen beim Frühstückstisch mit dem Pater Joachim und Pater Stefan. Pater Joachim hat diese Geschichte erzählt, die vielleicht der eine oder andere kennt, wo Jesus im Himmel ankommt, nicht? das nach dem Evangelium von heute, er kommt an und die Engel stehen da alle so spalier, nicht und sie machen so oh, nicht und dann, und dann kommt Jesus da und High Five, nicht weil da gibt es keine Corona-Krise, das ist alles vorbei und man kann so High Five geben und keine Berührung, keine Maske mit den Engeln und da geht so die Reihen runter nicht und, und dann gibt es eine riesen Fest, eine riesen Party für Jesus, der jetzt endlich in den Himmel angekommen ist. Und dann fragen ihn die Engel, ja, wie war es denn, also zehnmal nicht, wie war denn das da unten mit den Menschen und so, und wie war denn das mit der Geburt, und ja, dann erzählt er von seiner Mutter, die war so, die ist so genial, also ich kann gar nicht warten, dass sie zu mir kommt, nicht, und die ist so eine tolle Mami gewesen, nicht, und so, und dann, und dann der Josef, nicht, der ist so ein toller Papi gewesen für mich, also echt, echt genial war das so, und dann erzählt er ein bisschen die Kindheit, und dann wie er verloren war in einem Tempel in Jerusalem, und dann wie er halt immer ein bisschen älter wurde, und dann langsam begonnen hat, seinem Papa zu helfen zu Hause mit der Schreinerei, nicht mit den ganzen Tische machen und Bänke machen und die Dinge, die sie getan haben und dann halt über die Zeit nicht, wie sie dann begonnen hat zu predigen und zu den Leuten und Menschen zu heilen und, und wie die Leute da waren und dann letztendlich, wie er aber auch nicht der letzte Teil seines Lebens, dass es schwierig war, wie er dann halt gelitten hat und, und, und dann am Ende auch gestorben ist und dann auferstanden ist und dann in den Himmel hinaufgefallen ist. Und und dann sagen die Engel, ja genial, Jesus, aber wie, also was machst du jetzt? Nicht, also wie wird das jetzt weitergehen, nicht dort unten? Nicht, also wie wird das das jetzt irgendwie machen? Und dann, hat, dann sagt Jesus, ja, also ich habe mir zwölf Jünger erwählt und die werden das schon tun da unten, nicht? Und die werden dann andere auch instruieren und die werden also mein Werk weiter vollziehen auf Erde. Und dann werden die Engel ein bisschen nachdenklich und sagen, der eine Engel sagt dann, ja, aber Petrus wird ein Papst sein? Ich meine... Der hat dich dreimal verleugnet und, und, und dann sagt ein anderer Engel, ja, und, und, und die zwei Jünger, die, die, die fünf Minuten vor deiner Himmelfahrt sagen, ähm, wirst du jetzt das Reich Israel wiederherstellen und wo du doch noch so gemacht hast und gedacht hast, also, also die haben gar nichts kapiert. Nach drei Jahren irgendwie, irgendwie voll Ausbildung und sie haben irgendwie nichts verstanden und, und die, wirst, die werden dein Werk irgendwie weiter verbringen und, und und der andere sagt, ja, und der Thomas, der sagt nicht, der wird mit euch, wir gehen nach Jerusalem auf mit ihm zu sterben. Und dann, und dann, wo war denn der Thomas am Fuß des Kreuzes? Der war weit weg. Nicht nur ein Engel nach dem anderen. Sagt halt alle die tausend Gründe, also warum das gar nicht geht. Nicht? Und dann sagt Jesus einfach, ähm, nein, das ist mein Plan. Ich habe keinen Plan B. Und ja, also mir, mir hat diese Geschichte, die ein bisschen ein antidramatisches Ende hat, <lacht> Aber das ist ja irgendwie der Punkt, nicht? Das ist halt nicht so, wow, Jesus hat jetzt einen genialen Plan, sondern der Plan sind wir. Und das ist irgendwie so schön, nicht? Weil er auch weiß, wer wir sind. Und mir hilft diese Geschichte, weil sie so die zwei Bedeutungen auch von diesem Fest vor uns, uns vor Augen führt. Nicht auf der einen Seite, dass Jesus jetzt in Gott hineingeht und er ist der erste Mensch, der das tut. Und es ist uns gar nicht, es ist gar nicht so selbstverständlich. Gott ist reiner Geist. Und wir sagen jetzt, dass durch die Vereinigung von der göttlichen Natur mit der menschlichen Natur Jesu ist ein Mensch in Gott eingegangen. 
Und, und er, der das tut, ist, ist es einfach nur eine, 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 eine Verheißung, dass auch wir das mal tun werden dürfen. Und deswegen sagt Paulus an die Epheser heute, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist. Nicht wie, wie unglaublich dieses, diese, diese Verheißung ist, dass wir eine Berufung haben, in Gott einzugehen und jetzt schon gewissermaßen daran teilhaben dürfen durch die Taufe. Nicht, dass, wir, dass wir jetzt schon gewissermaßen dieses Leben in uns haben, nicht in seiner Fülle, wie wir es dann nachher haben werden, aber, aber jetzt schon auch daran teilhaben dürfen. Und dann kommt eben dieser zweite Teil der Bedeutung dieses Festes, wo, wo Jesus ihn eben kurz bevor er jetzt hinweggeht, was man auf Englisch nennt The Great Commission, also diesen großen Auftrag jetzt seine Kirche gibt. Darum geht zu allen Völkern und macht allen Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und auch hier dieser Satz ist sehr schön, weil... Es heißt, also da gibt es mehrere Verben hier, nicht? Geht zu allen Völkern, macht alle Menschen, tauft sie im Namen des Vaters und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Aber in Griechisch, der Text, gibt es eigentlich nur einen einzigen Verb und die anderen sind Partizipien. Also die anderen mit Taufen und Lehren und so ergänzen den Hauptverb. Und der Hauptverb hier ist, macht Jünger. Macht Jünger. Nicht? Und das ist der Auftrag, das ist gerade der Auftrag der Kirche, dass wir an erster Stelle wir selber erstmal immer mehr jünger werden des Herrn. Und dass wir aber auch Kraft unserer Taufe diesen Auftrag haben, mit all unserer Unzulänglichkeit und dass wir manchmal Petrus sind und manchmal Thomas sind und manchmal wie diese beiden, die fünf Minuten vor seiner Himmelfahrt immer noch nicht checken, worum es geht, dass er uns erwählt, seine Botschaft in diese Welt hinauszutragen. Und das ist so, das ist so ähm, wunderbar. Und ich habe auch gerade heute, das war die zweite Geschichte, die ist zwar nicht so schön irgendwie wie die erste, ähm, aber hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht ähm, von den James Mallon, der, der Gründer von Divine Renovation und diese Fahrerneuerung. Nicht nur erzählt hat, auch diese Geschichte kommt aus Halifax, das ist in Kanada an der Ostküste, die involviert war in der Rettung oder was noch übrig war von den Überlebenden von der Titanic, als die Titanic untergegangen ist. Dort ist auch ein, ein Friedhof, wo, wo man die Menschen begraben hat. Nicht? Und er erzählt hat die Geschichte bei den Feierlichkeiten vor 100, Jahr, also 100 Jahren ähm, Titanic-Versenkung im April ähm, 2012. Das ist ihm wieder bewusst gewesen. Ist nicht, hat, für ihn war das so ein Bild, das sich erinnerte, was manchmal uns passieren kann als Kirche. Nicht? Weil er sagt, es gab 18 sagt man Lifeboats, also diese Überlebensboote, nicht die, die es geschafft haben, von der Titanic runterzukommen. Und auf diesen 18 Booten gab es 472 freie Plätze, die nicht gefüllt worden sind. Und nur zwei Boote haben sich die Mühe gemacht, um die Überlebenden, die im Wasser waren, aufzugabeln. Die anderen haben zugeschaut. Und, und es gab Geschichten, dass manche, die in der ersten Klasse gewesen sind, sogar sich aufgeregt haben, dass man also die zwei, die versucht haben, Leute zu retten, ein paar in den anderen Booten hineingestellt haben, äh, um mehr Platz zu haben, nicht für die Überlebenden. Und er hat sich gedacht, nicht, das ist ein Bild, was uns passieren kann als Kirche, dass wir vergessen, dass wir Überlebensboote sind für die Welt. Dass das unser Auftrag ist als Kirche, nicht, dass wir da sind für die Menschen, dass wir 
nicht einfach zuschauen können, sondern dass, wir, dass Jesus uns heute gerade einen Auftrag gibt. Warum? Weil, weil es darum geht, die Menschen in, diese, in Gott hineinzuführen, nicht dass sie diese Herrlichkeit Gottes auch erfahren dürfen, dass sie diese Fülle am Leben auch erfahren dürfen, weil wir selber so überwältigt sind von das, was wir erfahren haben. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, nicht manchmal, also gerade auch wir im Zentrum, nicht, wir reden öfters über das ganze Thema Mission und man kann uns manchmal mit dem Hals schon raushängen, ein bisschen, das Thema. Nicht, weil wir sagen, ich reden wir so oft darüber. Und, und doch, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn ich ehrlich bin mit mir selber, ich glaube, wenn wir die anderen Dimensionen von Kirche anschauen, da sind wir unterwegs, nicht? Wir machen was, wir versuchen mit Gebet, wir haben jetzt zwei Monate durchgebetet, 24, bis die Krise aufhört. Das war so ein Geschenk. Danke auch an euch alle, die mitgebetet habt, zum Zuhause oder, oder dort. Ähm, wir, wir versuchen, nicht? Wir, mit all unserer Unzulänglichkeit versuchen wir, Gemeinschaft zu leben, obwohl auch da viel, sicherlich viel Luft nach oben ist. Ähm, wir versuchen, einander zu dienen. Wir versuchen ähm, auch immer wieder auch nicht in die Diensten in verschiedenen Bereichen auch Dinge zu tun. Ähm, wir versuchen, Gott in die erste Stelle zu stellen. Aber vielleicht, wo, wo wir alle, die ganze Kirche damit ringt, ehrlich zu sagen, nicht? ist ein bisschen dieses Überlebensboot sein. Wie, wie können wir Mission leben heute? Und besonders denke ich gerade nicht, zum Beispiel ihr als Familie, nicht? wie geht das? Weil also ich habe genügend zu tun einfach mit den Kindern und der Arbeit und, und kann nicht jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwo hingehen und, und missionarisch tätig sein. Aber, aber vielleicht hier ein paar Gedanken, wie... wie, wie ähm, wie das auch praktisch einfach ausschauen könnte. Das, oder ein paar kleine Ideen, die mir gekommen sind. Vielleicht zwei sind Haltungen und drei sind kleine Handlungen. Das Erste ist, glaube ich, einfach das Bewusstsein, das Vertrauen, dass Jesus da ist in uns. Dass er nicht weit, eben weg, weit weggefahren ist, sondern dass er, dass er uns ganz nahe ist durch die Himmelfahrt. Und dass er viel mehr Interesse hat, an diese Welt, an die Menschen, die uns nahestehen, also an meine Familie, nicht erste Mission ist mein Ehemann oder meine Ehefrau oder meine Kinder. Und dann darüber hinaus kann man beginnen zu denken, nicht? aber dass er viel mehr Interesse hat an den Nächsten, der mir gegenübersteht, als ich das jemals haben könnte. Also erstmal dieses Vertrauen, nicht auch egal mit wem ich jetzt ins Gespräch komme, ich manchmal habe so Angst, man ist im Gespräch mit jemandem etwas zu sagen oder... Jesus ist dabei, nicht einfach dieses, dieses keine Angst zu haben, weil Jesus uns sendet. Und, und das heißt aber auch, dass es dass, dass Missionsproblem ein bisschen sein Problem ist, mehr als meines. Und dass ich nicht immer auch einen Menschen gleich vom Adam und Eva bis zu einem großartigen Apostel bringen muss, in einer Unterhaltung von zwei Minuten in einem, in einem Elevator, in einem Aufzug. Sondern manchmal geht es nur, geht's nur darum, mal ein Wort zu sagen, einen Blick, ein, jemand mal anzurufen. Vielleicht ist es mal eine Ermutigung. Nicht? Das sind so die ganz kleinen Dinge. Das ist nicht, Mission ist nicht immer gleich das ganz Große, sondern es ist manchmal diese ganz kleinen Dinge, die wir tun können. Jemand mal eine E-Mail schreiben, mal ein, ein gutes Buch zu empfehlen. Ähm, ja. Also dieses Vertrauen. Das Zweite ist... Zweite Haltung ist, ist einfach mal ein Perspektivenwechsel in uns. Nicht, dass wir, wir sind, es geht nicht darum, Apostolat zu machen, sondern Apostel sein, zu sein. Es geht nicht darum, Mission zu machen, sondern missionar zu sein. Es, 
die Kirche hat keine Mission, sie ist eine Mission. Also das heißt, dieses Bewusstsein, dass wir Gesendete sind, das, was uns ausmacht. Wir sind, jeder von uns ist ein Geschenk Gottes für die Welt. Und, und das, was uns zutiefst definiert, nicht dass es gibt so viele Leute, die Probleme haben mit Selbstwert und so, nicht aber zu wissen, dass jeder von uns ist ein unglaublich kostbares Geschenk Gottes für die Welt. Und das bewusst zu sein, nicht ich bin ein Geschenk für die anderen, und das ist etwas, was mir eine unglaublich große Würde auch gibt. Also, das ist die zweite Haltung. Und dann vielleicht drei praktische Dinge, so Dinge, die man machen kann, glaube ich, ist, ist meist gerade auch als Familie, wie wir beten. Nicht manchmal vielleicht gerade auch unser Gebetsanliegen, dass man diese, diese Aspekt nicht auslässt im Gebet. Nicht für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Für, für jemanden, der, denen es gerade schlecht geht. Also, dass man, dass man die Perspektive auch gerade in der Familie, für die Kinder, aber auch für uns selber, wie immer wieder neu ausrichtet auf, wir haben einen Auftrag in der Welt, nicht wir, wir sollen Licht der Welt sein. Also die Art und Weise, wie wir beten, wie, was für Gebetsanliegen wir formulieren. Nicht? Ich habe mal auch von einem, ich glaube es war von Andy Stanley mal gehört, nicht? der sagt, ähm, pass auf, also gerade als, als Leitung, nicht auch in einer Gemeinde, wofür beten wir? Nicht? Weil das zeigt sehr viel, was uns an unserem Herzen ist, was in unserem Herzen liegt. Das Zweite wäre, ein Awareness zu schaffen, immer wieder auch in, in, unter der Familie. Nicht, wenn ich jetzt den Kindern einen Katechismus beibringe, dass es nicht darum geht, dass sie den Katechismus wissen, sondern dass sie es später anderen besser erklären können. Nicht, dass ich, ich bilde mich weiter mit meiner Geige und meinem Instrument, nicht einfach, dass ich jetzt Geige spielen kann, sondern dass ich eine Freude geben kann der Welt, dass ich etwas von der Herrlichkeit Gottes in diese Welt hinein leuchten kann. Nicht, wenn ich jemand helfe und zu versuchen, okay, ich, ich ähm, versuche gerade irgendwie diese englische Vokabeln oder die französische Vokabeln zu lernen, das urmühsam ist, zu sagen, ja, du machst es nicht für dich selbst, sondern dass du nachher einfach besser deine Talente einsetzen kannst für das Reich Gottes in dieser Welt. Egal, wo du dann halt stehen wirst. Also eine Awareness zu schaffen in der Familie. Und manchmal sind es einfach nur diese, diese kleinen Sachen, nicht ein kleiner Satz, so zwischendurch einfach mal die Perspektive zu wechseln. Und dann ein letztes, ein letzter Vorschlag, wenn wir rausgehen am Tag, nicht irgendwo unterwegs sein, ähm, zu beten, dass Jesus mir die Gelegenheit gibt, wenigstens einen Menschen etwas von der Liebe Gottes zu zeigen. Und das ist ein, ein riskantes Gebet, nicht? weil er gibt dann auch die Gelegenheit, vielleicht nicht jedes Mal, dass wir rausgehen, aber, aber doch dann halt immer wieder. Nicht? Also ein kleines Gebet, Jesus, wenn ich heute aus der Tür rausgehe, gib mir die Gelegenheit, einem Menschen von deiner Liebe etwas Zeugnis zu geben. Nicht? Und, und das ist, es ist ein, ein, ein mutiges Gebet, ein schönes Gebet, ein Gebet aber, das er auch sehr oft erhört und, und wo, wo es dann auch diese Offenheit braucht, nicht? Dieses, dann, diese Gelegenheit dann zu, auch zu ergreifen. Manchmal ist es einfach nur, von einer Seite des Zimmers zum anderen zu gehen und jemandem mal die Hand zu schütteln, hallo, oder, nein, im Moment, keine Hand schütteln, zu beugen und sagen, hallo, wie geht's dir? Wer bist du denn eigentlich? Also ein bisschen Interesse zeigen. Aber manchmal sind es einfach diese ganz kleinen Dinge. Also beten wir da füreinander, dass, dass wir an diesem, an diesem herrlichen Tag, wo wir unsere Erhöhung als Menschen zu Teilhaber an der Natur Gottes feiern dürfen. Nicht? Wo, wo eigentlich jetzt dieses Fest uns vorbereitet, nicht für das, diese definitive Umarmung Gottes. Und, und dieses Eingehen in Gott durch den Heiligen Geist geschieht, deswegen haben wir jetzt neun Tage, ab morgen, erster Tag, die Ur-Novenen, alle Novenen, morgen beginnt sie, nicht, wo wir den Heiligen Geist bitten, 
neun Tage lang, dass er kommt, dass er unser Herz verwandelt, dass er uns mit seiner Liebe entzünde und dass wir dann etwas von dieser Liebe auch in diese Welt hinaustragen, dass wir Lifeboats sind, dass wir Überlebensboote sind für andere, die so dringend auch, auch Hilfe, die Hilfe Gottes brauchen. Mit viel Vertrauen auf Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit. Ja, beten wir da füreinander. Amen.